0: Fala galera, chegamos no Duplo K, semana de Grenal, episódio de Grenal, de Clássico Grenal e nós chegamos no Duplo K para falar muito de futebol para você que nos acompanha e dá aquela brincada na KTO, kto.com, a KTO com mercados especialíssimos para o Clássico Grenal do Domingão, 8 da noite, Sou Clériton Vargas, muito prazer. Pra você que não me conhece, comigo ele, o vice-presidente do Sergipe, o maratonista Calvin Corrêa. Tudo bem, Calvin?
1: Tudo certo, Clériton. Fala, galera ligada em mais um Duplo K. É coisa é, diferente, né? que aconteceu oh. aí com Sergipe e Botafogo. E, pô, no final, né, deu um ruim lá pro cidadão que foi correr atrás da arbitragem estava indignado, mas acabou indo de qualquer jeito, né? E aí o bandeirinha deu-lhe uma e o cara ficou sangrando e reclamando. Pô, fui agredido. O cara foi para agredir, aí ele é agredido, e aí ele reclama que foi agredido, mas a intenção dele era agredir. Então ficou um negócio é. de maluco, né?
0: Supercílio aberto, melado escorrendo. É. O mais louco de tudo. Olha, quando eu achei que eu já tinha visto de tudo naquele jogo, Sergipe Botafogo, da pauleira, da confusão, do acréscimo até empatar, dos escanteios que não foram, tudo isso, tudo isso. Dandam brigando com o repórter ao vivo. <risos> não, não, me respeita. Não, não, só um pouquinho. Vamos organizar a casa aqui, me respeito um pouquinho aqui bar, os delegados. Foi o Twitter do Sergipe depois da partida. Não sei se o amigo viu. Não vi. Não, não viu? Vi. Dizendo lá, o fulano de tal, nosso presidente, vice-presidente, foi encaminhado para o atendimento médico no vestiário após a confusão. O árbitro... Não, aí, nova linha. Infelizmente, infelizmente, o árbitro, fulano de tal, segue intacto.
1: Que isso?
0: Como assim, cara? Segue intacto?
1: Por favor, não. É, se passar um pouquinho, né? Ah, passar um pouquinho.
0: Muito pouquinho, muito pouquinho, muito pouquinho. Mas, Calvin, é, concordas comigo que tá só mostrando o quão precisamos melhorar nossa arbitragem, né?
1: Ah, isso sem dúvida alguma, né? até nem dá para cobrar tanto, por exemplo, o VAR nessa primeira fase da Copa do Brasil, porque é uma Copa que é muito democrática, né? E o VAR não é exatamente para todos ali, não não há condição nesse momento que todos tenham VAR, alguns estádios não têm essa condição mesmo, essa estrutura, até o próprio lance aquele do, do escanteio, Com o ângulo que teve lá da transmissão, dá para também ter total certeza, né? Fiquei na dúvida ali, se desviou de fato no cara do do Sergipe ou se desviou só no cara do Botafogo? Então, mesmo se tivesse o o VAR, não não é para esse caso em específico, mas ainda assim eu ficaria na dúvida numa numa imagem que não é muito clara. Mas a, a arbitragem, no geral, ela mesmo sem o VAR, em alguns momentos falta certo bom senso, né? E acho que é isso que irrita muito jogadores, treinadores e agora os os dirigentes. Mas aí fica essa situação também, né? que no jogo passado do Botafogo, o Luiz Castro, técnico do Botafogo, deu o discurso, né? Que isso! Tropa de choque dentro de campo, completamente desnecessário, fui só conversar com o árbitro e me trataram como se eu fosse um um bandido que ia agredir o árbitro, só ia conversar, totalmente desnecessário. Aí no jogo seguinte ele vê que de repente parece até um pouco necessário a tropa de choque, porque o cidadão foi lá para agredir o árbitro. (risos) E aí não dá para o árbitro ir na mão com o cara, né? ele precisa de uma certa proteção. Então o Luiz Castro que criticou a forma de segurança do futebol brasileiro, talvez tenha repensado depois desse jogo aí do Sergipe. E outra coisa também, né? Tinha pessoas com
0: crianças no campo, né? É, foi uma várzea, né? Uma pauleira comendo ali uma criança no colo, outra caminhando no gramado. É o famoso Cenas Lamentáveis, né? Cenas lamentáveis. Muito bem. Mas o que não será lamentável é esse episódio, esse capítulo aqui, esse capítulo de Duplo que vamos falar dos jogos da sexta, no sábado, no domingo e segunda-feira. É segunda-feira. Mas todo mundo está querendo ouvir sobre Clássico Grenal. Como somos da Escola João Kleber de Comunicações, nós vamos deixar para daqui a pouco. Vamos falar dessa sexta-feira que tem jogos pelo mundo. São poucos jogos né, na sexta-feira, então dá para a gente pontear todos aqui. Na Itália tem Napoli Lazio, na Espanha tem Real Sociedade e Cards, na Alemanha tem Dortmund e Leipzig e na França tem Nice e Auxerre.
1: É, o principal jogo é esse Borussia Dortmund e RB Leipzig porque o Dortmund é o segundo colocado com a mesma pontuação do primeiro, do Bayern de Munique, os dois têm 46 pontos, e o Leipzig é o quarto com 42. Então, tá ali ainda na briga, 22 rodadas já disputadas do Campeonato Alemão, e nada decidido na questão valendo o título. Então, é um jogo para ou o Dortmund disparar, deixar o Leipzig pelo caminho, ou então o Leipzig entrar também, nessa briga eh, pelo título da Bundesliga. Eu acho que o mais bola de segurança aqui é o ambos marcam, porque nos últimos confrontos entre essas duas equipes, especialmente quando se enfrentaram na casa do Borussia Dortmund, desde 2017... Que tem ambos marcam sempre nessas condições. Teve 3 a 2 para o Leipzig, 4 a 1 para o Dortmund, 3 a 3, 3 a 2 para o Dortmund, 4 a 1 para o Leipzig, que foram os placares recentes nesta condição. Os dois times se enfrentando no Signal e Duna Park, que é a, a casa do Borussia Dortmund. Então, ambos marcam aí, é, é de lei, digamos assim, já há bastante tempo, e eu vou buscar manter o histórico dessas duas equipes com ambos marcam 154 ambos marcam
0: 154 Dortmund 228 3 Leipzig 366 o empate no sabadão tem bola rolando pelo Brasil e pelo mundo em todas as séries em todos os campeonatos possíveis e inimagináveis. Bora falar de Premier League, começamos nove e meia da manhã com Manchester City e Newcastle, depois tem Arsenal e Bournemouth, Aston Villa e Crystal Palace Brighton e West Ham, Chelsea Leeds, Overhampton e Tottenham Southampton
1: e Leicester São bons jogos eu tô de olho nessa crise aqui do Chelsea na, na Premier League porque impressionante assim, time que contratou meio mundo nessa última janela de transferências e vem de três derrotas consecutivas, seis jogos sem vitória, três sem marcar gol. O Chelsea contratou 300 atacantes aí, João Félix, Mudric Madueque, contratou é, meio mundo aí e o time não faz gol. Três jogos na temporada que o Chelsea não balança as redes. O Leeds até não é uma defesa das mais sólidas, mas eu estou... Tô começando a ficar de olho aqui, de repente, numa situação de maior dificuldade do Chelsea para balançar as redes nesse confronto aqui. Então, diante deste cenário, eu vou buscar o menos de 2,5, já que o Chelsea está com dificuldades para balançar as redes. Não sei se o Leeds vai também fazer tantos gols assim nessa partida. Os últimos jogos do Chelsea, todos aí com... Desde Chelsea, Crystal Palace, isso já emenda aí uma sequência de sete jogos. Os últimos sete jogos do Chelsea, todos foram menos de 2,5. Sendo que em vários deles, até só um gol saiu na partida. Então eu vou em menos de 2,5 aqui para esse Chelsea e Leeds.
0: Menos de 2,5, 1,90. 1,90. Chelsea, 1,66. Um Lid 533 empate 4, na KTO, KTO.com. No Itália não, tem Monza e Empoli, Atalanta e Udinese, Fiorentina e Milan, o sabadão na Itália.
1: Desses confrontos, o Milan, que deu uma recuperada aí, né, tava uma situação mais complicada, de repente voltou a ter uma solidez defensiva, já são quatro jogos sem sofrer gols e todos eles com vitória, 1x0 sobre o Torino, 1x0 sobre o Tottenham, 1x0 sobre o Monza e o 2x0 sobre a Atalanta, então recuperou o Milan, enquanto a Fiorentina até também deu uma melhoradinha aí com o Arthur Cabral, centroavante, esse ceará e esse palmeiras entrando em ótima forma, mas o Milan vejo que é mais time e está tentando terminar, pelo menos, numa segunda colocação, tem a mesma pontuação da Inter, a Inter que está, nesse momento, na vice-liderança, o Milan é o terceiro, o Napoli disparado, só falta saber em qual rodada será matematicamente o campeão italiano. Mas, diante desse cenário de eh, Milan embalado nas últimas rodadas, vou acreditar aqui na vitória do Milan.
0: Vitória no Milan, 2,57. Fiorentina, 2,90. 3,25. Empate. Na Espanha, começa às 10 com Getafe e Girona. Depois tem almeria e Vila Real. maiorca e Eulti. Atlético de Madrid e Sevilha.
1: É, o jogo mais... que chama mais atenção é esse, né? Entre o Atlético de Madrid e o Sevilha. Sevilha do Sampaoli, que já voltou a ter uma queda de rendimento. Já são três jogos sem vencer, e o Atlético de Madrid, por outro lado, pelo menos deu uma melhora com o Simeone, já são cinco jogos sem perder, e vem conseguindo melhores resultados jogando em casa, e isso acho que é um passo importante para o Atlético de Madrid pelo menos garantir a sua vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, é o quarto colocado, está fechando ali o G4 da Champions, enquanto o é apenas o décimo quarto colocado no campeonato espanhol, está lá numa situação que ainda não aliviou exatamente a briga contra o rebaixamento, porque só está dois pontos acima do 18º colocado, que é o Valencia, então se o sevilha não se cuidar, corre o risco de voltar, a ficar mais próximo ali dos três últimos colocados que caem para a segunda divisão do campeonato espanhol. Diante desse cenário, até pegando o histórico recente de confrontos na casa do Atlético de Madrid, o Sevilha tem dificuldades para vencer a equipe colchonera, mas tem muitos empates. Os últimos quatro duelos entre Atlético de Madrid e Sevilha, lá no Metropolitano, foram três empates e apenas uma vitória da equipe do Atlético de Madrid. Então, eu vou dar essa arriscada aqui no empate, nesse confronto entre Atlético e Sevilha:
0: 3 e 60, o empate. Atlético 1,73, Sevilha 5,50 na KTO. Dois jogos para o francesão, e Lille, PSG e
1: Nantes. Vamos ver o Paris Saint-Germain que lidera o campeonato francês, oito pontos de vantagem sobre o Olympique de Marseille, venceu o confronto direto na última rodada e agora fica um pouco mais tranquilo, digamos assim, para esse duelo diante do Nantes, lembrando que no próximo meio de semana tem a volta da Liga dos Campeões da Europa, o jogo de volta né, da Liga dos Campeões da Europa em que o Paris Saint-Germain perdeu o primeiro confronto em casa pelo placar de 1 a 0 para o Bayern de Munique então sempre que tem Champions no meio, vale ficar de olho ali numa possível zebra de alguns dos grandes, porque o... os times às vezes poupam, né? ainda mais com a vantagem que tem o PSG no francês, daqui a pouco dá uma preservada em um ou outro jogador aí pensando no confronto de volta da Liga dos Campeões. O que tem chamado a atenção no Paris Saint-Germain, tem falado bastante nessa temporada, é a dificuldade de se manter sem ser vazado. Até conseguiu nesse último confronto diante do Olympique de Marseille, mas não tem sido a tendência do Paris Saint-Germain. E em casa, né, que deveria ser um local mais de segurança, é justamente onde o PSG tem tido muitas dificuldades de manter a sua meta sem ser vazada, sem tomar gols, então diante desse cenário aí de muitos ambos marcam quando o Paris Saint-Germain joga em casa, eu vou de ambos marcam nesse PSG e Nantes 1,90. e
0: e para ambos marcam nesse jogo, PSG 1,33, Nantes 9,50, 5,50, 50, o empate Bora para o Brasil Calvin, porque temos muitos jogos nesse sabadão E começamos pelo Campeonato Gaúcho, tem Caxias e Ipiranga, tem São José e Avenida, Esportivo e Juventude, Brasil
1: de Pelotas e São Luís. Agora a reta final já, definições de classificação, definições também de rebaixamento, e nesse caso, acho que o jogo que chama atenção dos dois lados, é entre São José e Avenida. São José ainda com chances de classificação. O Avenida ainda precisando de mais algum pontinho ali para evitar de vez o risco do rebaixamento. Jogo no Passo da Areia, onde o São José tem tido dificuldades. Recém vo- uh, conseguiu vencer a primeira jogando em casa. E Passo da Areia, que é o, a casa de poucos gols. né? Nenhum jogo ainda no estádio do São José, lá no Gramado Sintético, teve mais de dois e meio em gols. Apenas dois dos é, cinco jogos tiveram dois gols. O resto é tudo só e olhe lá. Teve até 0x0 entre São José e Brasil. Então, é um, um local de menos de dois e meio em gols. E é isso que eu acredito para São José e Avenida. E você sabe, Campeonato Gaúcho
0: Completaço na KTO, KTO. Com. Falando nisso, daqui a pouco a gente vai falar de Clássico Grenal e tem mercado especial pra galera, que é Freebetzinha de 10 pila. ó oh. você ganhar uma freebet de 10 pila, você vai em KTO.com.br promo. KTO.com.br promo. E lá tem como você ganha essa freebet, como você pode ganhar essa freebet. Segue ali as regras, clica no aceito participar e tá lá. Freebet de 10 reais. KTO.com Sábado de Campeonato Paulista e Carioca. No Paulista tem Corinthians e Santo André. No Carioca tem Madureira e Voltaço, bangu e Fluminense, Boa Vista e Nova
1: Iguaçu. O Corinthians que... Lidera o seu grupo, né, o grupo C, o Santo André, já sem condições de classificação, o terceiro colocado do D também não vai cair, tem pontuação boa, pelo menos, para permanecer na primeira divisão. E até por isso, né, esse jogo colocado aí no, no sábado, quando praticamente toda a rodada será disputada no domingo às quatro, porque é a última rodada do Campeonato Paulista. Então, um momento que o Fernando Lázaro pode fazer alguns testes algumas observações nessa equipe do Corinthians já tem a sua vida definida e diante deste cenário que eu vou buscar é essa fortaleza do Corinthians quando atua em casa eu vou lá para aquela parte do extra em kto.com para Corinthians vencer de zero né Corinthians não tomar gols jogando em casa ter aquela aquele sistema defensivo sólido sem sofrer gols diante do Santo André. Corinthians
0: para vencer de zero. É isso, né? Isso. Então tá, é lá no campo extra. Corinthians para vencer de zero, 2-0-5. 2-0-5. Ainda tem Campeonato Mineiro, destaque fica para América Mineiro e Tombense, Tem Cruzeiro e Democrata. Tem Democrata de... Governador Valadares e Atlético Mineiro. No Paranaense tem São Joséense Atlético. No Catarinense tem Chapecoense, Brusque, Marcílio Dias e Concórdia. Claro, outros estaduais pelo Brasil e também tem Copas pelo Brasil. Como a Copa do Nordeste, que tem Náutico Esporte, CSA e CRB, Campinense Ferroviário, ABC Atlético da Bahia.
1: É, clássico lá do Recife, entre... Náutico e Esporte, os dois que estão na segunda posição dos seus grupos. né? O Esporte, 9 pontos, é o vice-líder do grupo A. O Náutico, com dez pontos, é o vice-líder do grupo B. A diferença é que o Ceará no grupo B também tem dez pontos. Então, o Náutico está próximo de virar o líder. Já o grupo A tem o Fortaleza com 15 pontos. Aí está mais difícil para o Esporte alcançar a primeira posição. Mas o esporte entrou num bom momento da temporada. Três vitórias consecutivas e sem sofrer gols. Momento que o Luciano Juba tem se destacado, já chamado o interesse de outros clubes do futebol brasileiro. Meia, canhotinho ali, bom na bola parada, chute de fora da área. Então o momento é favorável à equipe do Esporte Recife. O Náutico, pelo menos, conseguiu a classificação na Copa do Brasil vencendo fora de casa o São Bernardo, que vem fazendo até uma campanha interessante no Paulistão, e mesmo assim o Náutico mostrou a sua força vencendo fora de casa pelo placar de 1 a 0 No histórico recente de confrontos, até se enfrentaram já esse ano, deu um 2 a 2 mas o que chama atenção é sempre... O, ambos marcam aí, né? Desde é, os confrontos aí de 2021, e nesse caso já são aí acumulados... Sete duelos, nos últimos sete clássicos entre náutico e esporte, todos tiveram, ambos marcam. Então eu vou seguir acreditando aí nesse, ambos marcam para náutico e esporte, esporte de Wagner Love lá na frente, o náutico de Jael, o Cruel. Então ambos marcam para náutico e esporte. 1.83,
0: 1.83, ambos marcam para náutico e esporte. Bora para o domingo, Calvin? Vamos lá. Bora para o domingo e já vamos direto para a Premier League. Tem Nottingham Forest e
1: Everton, Liverpool e o seu Manchester empolgado, Calvin. É, Paulo. tá empolgado, hein. grande clássico, diria que até é o maior clássico do futebol inglês, Liverpool e Manchester United, apesar de não serem da mesma cidade, mas a, a rivalidade é muito forte, né? são cidades próximas. Coração ou
0: jogo isso?
1: o que? Liverpool e Manchester
0: é coração para dizer que é o maior da Inglaterra ou jogo mesmo, pela partida?
1: Não, pelo por esse confronto aí, né são os dois maiores do futebol inglês nesse momento o Liverpool tem mais Liga dos Campeões, né, então tá um pouco à frente no quesito títulos importantes, Liverpool tem mais o Manchester United tem mais campeonato inglês, né, tem mais Premier League então tem esse essa situação parelha e nesse caso, o momento da temporada é do United. O Manchester United é o terceiro colocado, o Liverpool é o sexto. O United vem de quatro vitórias e de 11 jogos sem ser derrotado. No primeiro turno, vitória do United no Old Trafford pelo placar de 2 a 1. O Liverpool já demonstrou muitas fragilidades aí recentemente, dificuldades de vencer, de fazer gol. Tem o apoio da sua torcida, o... tem uma situação até de o United estar, tá, digamos assim, num... num ritmo maior de jogos, né? jogando mais tempo, mas o Liverpool entrou em campo no meio de semana contra o Wolverhampton, se desgastou também. Hum... Eu não sei se o United vai conseguir a vitória, né? porque é fora de casa, aquele duelo mais... mais complicado. Então eu vou tentar uma bolinha de segurança aqui com a chance dupla Empate ou Manchester United? 1,52.
0: Essa vacina de Calvin Correa. 1,52. Empate ou Manchester United? Vacina, hein?
1: Ah, é, bola de segurança. É, tá é bom. Risco, é ah, se fosse no Brasil, era
0: vacina. Tudo bem,
1: eu já sei. É,
0: na Itália, tem Spezia e Verona, Sampdoria e Salernitana, Inter e
1: Ó, oh, esse é o um confronto pegado, hein?
0: Roma a Juventus,
1: e Juventus, no caso. É, nesse momento a tabela indica a Roma melhor posicionada. Mas é porque a Juventus perdeu 15 pontos, né? É. Aí ficou meio difícil. Da... <risos> se, a, se a Juventus estivesse na frente da Roma com 15 pontos que foram deduzidos na tabela, aí é uma vergonha, né? Aí seria uma vergonha. Imagina, ó, te dou 15 pontos de vantagem aí, ó, vai somando que daqui a pouco eu, eu busco. E pior que não está tão distante assim. São nove pontos nesse momento que separam as duas equipes. A Roma com 44 na quinta colocação. A Juventus tem 35 e está na sétima posição. A Juventus com mais vitórias, inclusive. né 15 vitórias a Juventus somou nesse campeonato. A Roma, 13. Vem de três vitórias consecutivas a Juventus e de sete jogos sem ser derrotada. Então, o momento melhor é da Juve. Os brasileiros até participando bastante de gols, Danilo, o Bremer, Alexandro, alguns já contrato renovado recentemente, enquanto a Roma tomou do Cremonese, né? O glorioso Cremozinho aí venceu por 2x1 na última rodada do Campeonato Italiano. José Mourinho foi expulso, ficou irritado, xingou o árbitro e acabou indo para o vestiário. Então, diante deste cenário aí, eu vou arriscar aqui com todo o respeito ao nosso querido Roberto Pato Moura, mas eu vou de vitória da Juventus.
0: 2,85, a vitória óbvia, né? 2,75, Roma, 3, o empate. Roberto Pato Moura, que depois da derrota para Quermonesi, disse Eu aceito tudo o que falam da Roma. E eu isso no ar na Rádio Granal, tá? Sim. Essa foi a frase. Eu aceito tudo o que estão falando da Roma. Guri, eu tô muito puto.
1: <risos> é, revoltou o torcedor. É,
0: revoltou o torcedor. Espanholão, tem Valladolid espanhol, Barcelona e Valência, Raio Malecano e Atlético Bilbao, Betis, e Real Madrid no Domingão da Espanha.
1: É, aquela situação de pós... Clássico, né? Pós-Clássico entre Barça e Real com vitória do Barcelona na Casa do Real no primeiro jogo da Copa do Rei. Agora as duas equipes tentando se concentrar no Campeonato Espanhol. E nesse caso, vou no jogo, digamos, mais óbvio, o menos complicado que é esse do Barcelona contra o Valência, né? Porque o Valência está numa situação complicada do Campeonato Espanhol, zona do rebaixamento, trocou recentemente de treinador. Então ainda acho que vai demorar para engrenar. E o Barça é o líder com 59 pontos. Impressionante a defesa do Barça. né Às vezes está desfalcado e tal. Contra o próprio Real Madrid no Bernabéu não sofreu gols, não sofreu chute no gol. O Ter Stegen nem precisou fazer defesa. E o Barça tem apenas oito gols sofridos em 23 jogos de campeonato espanhol. Seja uma defesa aí com muitos méritos. Pouquíssimas partidas em que o Barça foi vazado e eu vou focar nessa situação em específico para tentar buscar aqui uma vitória do Barça sem sofrer gols, né? jogando em casa contra o Valencia da zona do rebaixamento. O Barcelona Vai ser uma grande zicada se isso acontecer. O Barcelona tem 11 jogos no Camp Nou neste campeonato espanhol. Sofreu um gol. Tá? Então eu vou buscar aqui Barcelona para vencer de zero. Lá na parte do Extra, né? Em cateo.com, em lá Barcelona para vencer de zero. Se o Barcelona não conseguir a sua vitória sem sofrer gols, vai ser uma enorme zicada, Porque, repito, 11 jogos que o Barça jogou em casa, apenas um gol sofrido.
0: 2 40 para o Barcelona vencer de zero. 2 e 40 para vencer de zero. Na Alemanha, nesse domingo, dois jogos. Bayern Leverkusen e Hertha Berlin. Wolfsburg e Eintracht Frankfurt.
1: É o Frankfurt, que ainda está vivo na Liga dos Campeões da Europa. Encara o Napoli na, daqui duas semanas. Né, não é ainda nessa próxima. E no Campeonato Alemão, é o sexto colocado. Está tentando ali entrar em zonas de competições europeias com o maior nível. Nesse momento, está ali na Conference... Se ficar em quinto é Liga Europa, de quarto para cima é Liga dos Campeões da Europa, e o Wolfsburg é o sétimo, mas ainda com uma distância considerável cinco pontos atrás do entrar Frankfurt. Espera um jogo interessante entre esses dois times: o Frankfurt, que vem aí de três derrotas nos últimos quatro jogos, né? o momento não é tão bom assim. O do Wolfsburg também não é dos melhores, né? Venceu na última rodada, mas vinha de cinco partidas sem vencer. Então, a coisa está ruim para os dois lados. E, nesse caso aqui, eu vou, então, em menos de 2,5 em gols. ou naquele jogo mais moderado, mais controlado para Wolfsburg e a Eintracht Frankfurt.
0: Menos de 2,5. A odd é 2. 2 0. 0. Wolfsburg, 2,50. Frankfurt, 2,83. O empate nessa partida, 3 e 50. Muito bem, você ouvindo o Duplo K, vamos falar de Brasil nesse domingo? Vamos lá. Ai, ai. Você quer que eu fale outros estaduais? Deixa o Grenal por último. Como é que está a sua ansiedade?
1: Olha, estou tranquilo. Não sei a nossa audiência como está, né?
0: É, eu acho que não vamos chatear, né? Vamos... Não vamos ver ninguém querendo ser presidente do Sergipe aí. (risos) Vamos falar de clássico Grenal, porque o domingo tem dois jogos do gauchão. Tem Aymoré e Novo Hamburgo, tem Grêmio e Internacional tem Grenal na Cateó.
1: É, o Grenal 438, né, sempre aquela numeração para o pessoal ficar atento depois. Às vezes acontece algum fato no Grenal, que daí ele para de ser chamado pelo número e vira alguma outra referência, né. O Grenal dos reservas, o Grenal do Medo, o Grenal do Trator, o Grenal em várias, Grenal, o Grenal da, da Pedrada, é, é às vezes a alcunha, ela... Grenal de Rivera. é, aí tem um local, né? Então tem, vamos ver se este Grenal ficará como Grenal 438 ou terá alguma outra alcunha a ser colocada depois. Mas o fato é que há uma grande expectativa, né? Pelo começo das duas equipes. pelos artilheiros do momento, né, Pedro Henrique, o artilheiro do Campeonato Gaúcho, Soares, artilheiro do Grêmio na temporada, então fica essa expectativa também nestes dois jogadores em especial, mas outros jogadores que estão se destacando, né, o Alan Patrick pelo lado do Inter, o Bitelo pelo lado do Grêmio, são caras também em ótimo momento na temporada e força máxima dos dois times, né? Às vezes tem aquela situação do medo de perder e tirar a vontade de ganhar, mas não acredito que será o caso, né? Acho que os dois times vão para cima, né? Com escalações ofensivas e tentando buscar o gol. A questão é que o Grenal geralmente não é um jogo de muitos gols, né? Por pegar aqui o histórico recente na Arena, que é o caso deste domingo. A última vez que um Grenal na Arena teve mais de dois gols foi em 2018, pelo Gauchão, mata-mata, quartas de final, o Grêmio venceu pelo placar de 3 a 0 gols de Cebolinha, Jael e Arthur. Foi a última vez na Arena que um Grenal teve mais de dois gols, desde então... Clássicos na arena, sempre menos de 2,5. 0 a 0, 1 um a 0, 2 a 0, 1 um a 1, um, esses placares aí nos últimos grenais disputados na arena. Então, eu vou nessa bola de segurança aqui, eu vou no menos de 2,5 pelo histórico recente.
0: Menos de 2,5, 1,57. Torcedor gramista, vitória do Grêmio, 2,35. Torcedor colorado, vitória do Inter, Empate 3. Outro destaque: Hum. Cateodes. Especiais Ah, Brasil. Muitas Cateodes do clássico Grenal. Muitas. Luiz Adriano marca a qualquer momento na partida? Para oito ou mais jogadores serem expulsos na partida? Para Mano Menezes ser expulso da partida? Pedro Henrique marcar a qualquer momento da partida? Pedro Henrique marca mais gols que Soares na partida? Para Soares e Pedro Henrique marcarem a qualquer momento? Para Soares marcar dois gols na partida? Para Soares marcar a qualquer momento da partida? E para Soares marcar um hat-trick na partida? Falando nisso, a capa da revista Placar dessa semana, deste final de semana, é com Soares, né? que disse que sempre nas suas estreias em clássicos dos clubes que jogou, marcou. E agora? Qual capítulo será escrito nessa história, hein?
1: Bom, 2 com 10, né? Ali o Soares marcar a qualquer momento. Apenas para o Soares fazer o gol, sem mais nenhuma outra condição. dois com 10, assim é. como a do Pedro Henrique, ele 2 com 20. Ou se o pessoal quiser combinar, né? Dos dois ali, 4 e 50. Eu, tô, né? eu,
0: eu juntei mil reais e vou botar naquela ali da Odd 51. Uau. Oito ou mais jogadores <risos> acho, que, acho que ganha, né?
1: É, Dá certo. É, oito jogadores ah, vai, assim, se forem quatro de cada lado, né? Mais do que isso, daí já meio que acaba o jogo, né? Daí já não, não tem Mas mais o número mínimo. Do banco, expulsos do banco. É, <risos> ah, é verdade. Se for do banco também. Que daí, senão, acaba o jogo, né? Acho Paulo, que milzinho
0: Paulo. ali dá, né, Calvin? <risos> não? Tu acho que é ruim essa minha ideia.
1: É. Mas não, acho que esse Grenal não tá com tanto clima. Falta ah, assim, né, 51
0: mil reais. Né?
1: Leandro Voade, né, a Pita. Exato. árbitro experiente, árbitro controlador, digamos assim. Muito
0: bem. Vamos seguir. Falando do domingo. Domingo tem ainda a Copa do Nordeste com Bavi, tem Bavi na Copa do Nordeste, tem Sergipe e Fluminense do Piauí, tem Ceará e Fortaleza, tem Santa Cruz e Sampaio correr na Copa do Nordeste, Bahia que se enredou no último final de semana, né? Tem Paulistão com São Bernardo e Água Santa, São Bento e Pragantino, Mirassol e Portuguesa, Ituano e Santos. Guarani-Palmeiras, Ferroviária-Inter de Limeira, Botafogo e São Paulo.
1: É, são rodada né, né? É, a última rodada da fase classificatória, e aí, por isso, todos os jogos no mesmo horário, exceção ao Corinthians e Santo André, que daí não vale para nenhum dos dois times, o Corinthians já está classificado, e o Santo André já está eliminado, mas não está rebaixado, não corre risco, então não muda nada na tabela de classificação para essas duas equipes. Para o resto, sim, ainda tem uma situação de definição de primeira e segunda posição no grupo e de rebaixamento. Então, todos os jogos praticamente aí no mesmo horário. E diante destas partidas, eu vou ficar de olho aqui nesse confronto entre Guarani e Palmeiras, porque por mais que o Palmeiras tenha a melhor campanha da fase de grupos do Paulistão, ele ainda corre o risco de não terminar na primeira colocação, porque o São Bernardo também está com uma campanha muito boa. O Palmeiras tem 27 pontos, o São Bernardo tem 26, e o São Bernardo joga em casa diante do... Água Santa, que também está brigando por primeira posição do seu grupo, com São Paulo, os dois estão com 20 pontos. Já o Guarani, que é o adversário do Palmeiras, está na lanterna do grupo dele, que é o grupo B, ainda uma situação digamos favorável para não sofrer rebaixamento. Não, o Guarani já está já livre dessa situação. Então eu vou buscar aqui né, quem é o time interessado, que é o Palmeiras que precisa da vitória para garantir essa primeira posição e a melhor campanha da fase de grupos do Campeonato Paulista, vou lá na parte do extra também para Palmeiras vencer de zero, já que a defesa do Palmeiras é muito boa, né? Apenas cinco gols sofridos em 11 jogos Guarani já desinteressado sem objetivos nessa última rodada então eu vou Palmeiras para vencer de zero
0: Palmeiras para vencer de 0, 1,95. 1,95. No Carioca tem Resende Botafogo e tem a sogra do Vitor Pereira diante do Vasco. O pois time é. da sogra do Vitor
1: Pereira, ou seja, Flamengo, né? Ainda está aí, né? Vitor Pereira está resistindo a pressão de boa parte da nação rubro-negra,
0: Gostei do teu colega craque Neto ah. vestido do Victor
1: Pereira. É, foi bastante criativo O Neto no, no Donos da Bola Esses dias aí Mas, e o Vasco tem uma novidade né O Vasco tem aí o Andrei Santos Novidade que estava aí no ano passado Mas foi vendido ao Chelsea Ainda não conseguiu a liberação Para jogar na Premier League Voltou por empréstimo ao Vasco da Gama Já está liberado Então deve fazer a sua reestreia aí pelo Vasco no Clássico diante do Flamengo, e esse Flamengo, não sei não, hein, sei não, como é que está o clima depois de tudo isso, os jogadores de fato estão comprando a ideia do Vitor Pereira, ou estão esperando aí ver o que que vai dar, o Vasco vem melhorando aí na na temporada, Pedro Raul está começando a engrenar, né, na sequência de gols, Eu vou tentar dar uma moral aqui para o Vasco da Gama, eu vou de chance dupla, empate ou Vasco? Vou de crise no Mengão.
0: Empate ou Vasco? Olha aí, hein? Empate ou Vasco? 1,88. 1,88. A vitória do Mengão, 1,76. Vasco, 4,33. O empate, 3,50. Tem, claro, outros estaduais também. Nesse domingo, todos os estaduais vão se acompanhar na KTO, kto.com. Para fechar, Calvin, a segunda-feira tem Premier League com Brentford e Fulham, na Itália, Sassuolo e Quiamonese, Torino e Bolonha, na Espanha, o Sassuna e Celta.
1: Jogo legal, esse aí, entre Brentford e Fulham, são duas equipes digamos, pequenas, né? Não tão expressivas do campeonato inglês, mas que fazem campanhas de parte de cima da tabela. O Fulano, o sétimo, e o Brentford, o nono colocado. O Fulano até brigando aí por competições europeias. né? O sexto vai para a Conference. O Fulano tem a mesma pontuação do Liverpool, que está na sexta colocação, ambos 39 pontos. Então é um jogo que promete bastante... Equilíbrio. São duas equipes que estão num bom momento. O Brentford a cinco jogos não perde. O Fulham a sete, sem derrota. Então, diante desse cenário aí que ninguém perde faz tempo, eu vou manter que ninguém vai perder e vou botar o empate aqui nesse Brentford e Fulham. 3,60
0: o empate. Brentford 2, 3,66 o empate 3,60 na KTO. KTO ponto com. Muito bem. É isso aí, passamos o final de semana todo limpo com o clássico Grenal. Vai ser um fim de semana agitado, meu caro Calvin Correa.
1: É, um fim de semana pra galera ficar nervosa, embora sim, é o primeiro Grenal do ano, não deve mudar muito a, a situação da tabela de classificação, né? Mas é aquele começo das coisas ficarem mais claras, né? O pessoal quer saber quem tem o melhor time, quem tem o melhor jogador, então agora o confronto direto, confronto direto sem tanto risco na derrota, então os times até podem se soltar um pouco mais nesse primeiro duelo, que a derrota ela não vai mudar o panorama geral de classificação do campeonato, mas vale para servir, né? Teste mais forte, o que está funcionando bem, o que, que não não está funcionando quando pega um adversário mais qualificado então toda essa expectativa aí para o Grenal 438
0: muito bem que seja um Grenal de paz né você está ouvindo já pós Grenal já sabe o resultado sabe como foi você que está ouvindo antes que seja um Grenal de paz um Grenal de bom futebol é isso que a gente espera
1: no próximo Calvin falamos de Falamos de Liga dos Campeões da Europa. Ela volta aí a Champions no meio de semana, com definição: será que o Paris Saint-Germain vai ficar de novo pelas oitavas de final? Não vai conseguir nem chegar próximo de, de ser campeão? E ainda tem é, outras competições, né? Tem lá as prévias da Sul-Americana, enfim, tem Libertadores da América também, né? Já. Galo e Fortaleza indo para a última fase, antes da fase de grupos. Então, as competições continentais dominando o próximo episódio.
0: Muito bem, o convite está feito para todo mundo. Meu caro Calvin Correa, até a próxima.
1: Valeu, Clerton Vargas, galera que nos acompanhou em mais um Duplo K duplicar de Grenal, duplicar sempre especial quando se trata do clássico. Tamo junto e até a próxima.
0: Até a próxima para todo mundo. Não se esqueça kto.com, kto.com. Aquele abraço!